0: Le Val-de-Somme est une terre qui durant des siècles fut le témoin des plus grands moments de notre passé national et international. Ce podcast vous propose de retracer ces histoires à travers ses figures locales et ses moments clés où tout aurait pu basculer. Je suis Valentin, animateur du patrimoine, je serai votre narrateur pour ces palpitantes histoires. Ce podcast est une production complète de Val-de-Somme Tourisme, bonjour et bienvenue dans les histoires du vendredi. Le premier épisode de notre série dédié à ceux qui ont fait l'histoire du Val-de-Somme sera consacré à un saint homme, quelqu'un qui aura marqué durablement l'histoire de l'abbaye de Corby. L'œuvre de sa vie eut un rayonnement sur les territoires de son impérial cousin, Charlemagne. Bienvenue dans cet épisode consacré à Adalard, architecte de la Renaissance carolingienne. Adalard, né dans les années 750 en Flandre, son nom présente diverses variantes selon les textes. Il est parfois présenté sous le nom d'Adalard, et voire même Alard. Adalard est le fils de Bernard, comte de Saint-Quentin. Les possessions de son père font de lui l'héritier d'un immense territoire, comprenant le Brabant et le pays de Liège. D'essence royale, il est le petit-fils de Charles Martel, et donc le cousin du futur empereur, Carolus Magnus, que nous connaissons plus à notre époque, sous le nom de Charlemagne. Les deux cousins bénéficient d'une formation intellectuelle de premier ordre. Adalard apprend à parler plusieurs langues du territoire carolingien. Sa proximité avec Charlemagne le conduit à devenir l'un de ses principaux conseillers lorsque le futur empereur accède au trône. Adalard se fait une place de choix dans la cour impériale. Il est nommé à plusieurs reprises Missus Dominicus, Les personnes nommées de la sorte sont des envoyés spéciaux des souverains carolingiens. Ils sont chargés de renforcer l'autorité sur des territoires parfois récalcitrants. Le missus est donc un élément très important du pouvoir, permettant d'assurer l'établissement de la nouvelle administration imposée par Charlemagne dans un territoire continuellement en expansion. Adalard participa à plusieurs campagnes militaires contre les Saxons avant de prendre part aux expéditions contre les Lombards. Âgé d'une vingtaine d'années et toujours très proche de son cousin Charlemagne, il finit même par être nommé maire du palais, comme son père l'avait été avant lui. Cette charge, similaire à nos actuels premiers ministres, est une des plus prestigieuses qui soit Il n'existe pas de dignitaire plus important et plus puissant dans tout le royaume, en dehors du roi lui-même. Lors des derniers siècles, les maires du palais ont progressivement gagné en pouvoir, jusqu'à ce que Pépin-le-Bref, maire du palais de Childéric III, le renverse pour se faire nommer roi des Francs. Pépin-le-Bref, père de Charlemagne et donc oncle d'Adalard est celui qui lance la dynastie des Carolingiens, qui régnera pendant des décennies sur l'Europe occidentale. En 772, les relations entre les deux cousins se tendent. Adalard désapprouve fortement la séparation entre Charlemagne et Désiré de Lombardie. Cette prise de position, contre les manières du roi, le pousse à quitter l'armée et sa charge de maire du palais. Il abandonne également sa vie à Aix-la-Chapelle pour devenir ermite en Italie. Au bout de quelques mois, il sort de son ermitage et rejoint l'abbaye de Corbie, alors sous l'abbatia de Mordrame. Sous Mordrame, l'abbaye de Corbie est un haut lieu intellectuel et religieux du royaume. On y étudie les textes sacrés ainsi que les traités des docteurs et pères de l'église. Adalar y exerce d'abord la fonction de jardinier. Et pour l'anecdote, encore aujourd'hui, l'église le considère comme le saint patron de cette profession. L'histoire raconte qu'Adalar finit par se lasser de la vie corbéenne et s'enfuit de l'abbaye pour rejoindre le mont Cassin. Toutefois, sa cachette finit par être découverte et il est contraint de revenir à l'abbaye. Et oui, le choix d'une vie monastique est une décision lourde de conséquences et surtout d'engagement. Il n'est pas possible de la révoquer aussi facilement. Toutefois, les moines corbéens ne semblent pas lui en tenir rigueur, car en 781, il est élu abbé de Corbie. Son esprit vif et son éducation auprès des instructeurs de la cour royale ont fait de lui le candidat idéal. Il contribue grandement au renouveau spirituel et intellectuel de l'abbaye. L'école monastique y fait de grands progrès. Mais l'évolution la plus notable vient du scriptorium. Ce dernier, Contribue alors à la maîtrise d'une nouvelle police d'écriture, la Caroline. Pour saisir la révolution de la Caroline, il nous faut un peu de contexte. Au 8e siècle, le déploiement d'une administration sur tout le territoire franc demande une efficacité dans le traitement de l'information. Or, la grande variété d'écritures régionales ralentissait fortement le processus administratif. Les textes étaient aussi laborieux à rédiger qu'à déchiffrer. Charlemagne souhaitait donc la création d'une écriture facile à lire et à écrire, qui permettrait une transmission d'informations bien plus rapide, et ceci dans tout le royaume. Le lieu de la création de la Caroline est encore aujourd'hui débattu. Toutefois, c'est à Corby, sous la plume de Mordrame, le prédécesseur d'Adalar, qu'une première forme de cette écriture est créée dans un ouvrage, aujourd'hui connu sous le nom de Bible de Mordrame. Le livre est parvenu jusqu'à nous. Il est aujourd'hui conservé à la bibliothèque Louis-Saragon d'Amiens. Devenu abbé de Corby, Adalard contribue à faire évoluer la Caroline. Ainsi, c'est dans le scriptorium de l'abbaye que de nouvelles pratiques d'écriture, toujours en vigueur aujourd'hui, sont créées. Comme par exemple le point d'interrogation. D'autres scriptoriums joueront un rôle important dans la diffusion de la Caroline, comme celui d'Aix-la-Chapelle ou celui de l'abbaye de saint martin de Tours. Mais la maîtrise de la Caroline est telle dans le scriptorium Picard qu'elle lui permet de rayonner à grande échelle à partir des années 780. Les bibles, homogènes, claires et aérées, rencontrent un vif succès. Corby exporte ses ouvrages dans tout le royaume. Sa production de bibles dépasse même celle de Rome. La ville en tirera un qualificatif qui trône aujourd'hui fièrement sur l'hôtel de ville. La ville d'or, l'autre Rome. La minuscule Caroline, connue plusieurs vies et évolutions à travers le temps. Ses qualités favorisent sa renaissance avec les premiers imprimaires au XVe siècle. Encore aujourd'hui, l'héritage de la Caroline est assuré par son descendant direct, le Times New Roman, que vous connaissez sans doute. Une des polices d'écriture les plus utilisées au monde grâce à Microsoft, qui en a fait sa police d'écriture par défaut dans Word, son logiciel d'écriture. Sous l'abbatia d'Adalar, la bibliothèque de l'abbaye s'enrichit de somptueux manuscrits. Une partie est aujourd'hui préservée à la bibliothèque d'Amiens, à la Bibliothèque Nationale de France et également à la Bibliothèque Nationale de Russie. En parallèle à son élection à l'abbatia de Corbie, Adalar fut également nommé par Charlemagne régent d'Italie. Il sera donc continuellement en déplacement entre Corbie et Pavie. Avec d'autres grands dignitaires, il entretient une correspondance vive. On trouve notamment des lettres adressées à Alcuin, abbé de Saint-Martin-de-Tours, Angilbert, abbé de Saint-Riquier, ou encore Oldiacre, Diacre, abbé du Mont Cassin. À la mort de Charlemagne en 814, son fils Louis le Pieux, nouvellement nommé empereur d'Occident, chercha à s'émanciper de l'héritage de son père. Cela se traduisit en partie par un éloignement contraint des anciens conseillers impériaux. Adalard fut alors exilé à l'abbaye de Noirmoutier, où il séjournera jusqu'en 821. Il est par la suite rappelé de son exil par l'empereur, mais il décide de repartir l'année suivante pour la Germanie. Là-bas, il fonde une colonie monastique en terre saxonne nommée Corbeia Nova, qui se traduit par la Nouvelle Corbie. L'abbaye, la première fondée en pays saxon, devint par la suite un important lieu de pèlerinage, en raison de la présence des reliques de saint Étienne. Ce fut également le point de départ des premières missions d'évangélisation de la Scandinavie. Cet édifice carolingien, encore debout aujourd'hui, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Revenu ensuite à Cormi, Adalar reprend son titre d'abbé. En 822, il rédige les Statuta Antica Sancti Petri Corbiensis, destinés à réformer le fonctionnement de l'abbaye. Ce texte fondateur servira à l'organisation interne d'autres abbayes. À l'âge de 75 ans, et après une vie ayant connu moult péripéties, Adalard s'éteint à Corbie. C'est son frère Walla qui sera désigné pour lui succéder à la tête de l'abbaye. Toutefois, son histoire ne s'arrête pas là, car en 1026, il est canonisé. Ses reliques sauvées de la Révolution française sont conservées et visibles dans l'abbatiale Saint-Pierre de Corbie, mais également dans le musée de Cluny, qui abrite un pied reliquaire en cuivre d'Adalard. Si nous devions apporter une conclusion à cette histoire, nous pourrions dire qu'Adalar a évolué au cœur d'un monde où éducation, politique et foi se mêlaient harmonieusement. Son rôle, en tant que Missus Dominicus, puis chef de guerre, fut crucial pour l'expansion des territoires du cousin Charlemagne. Sa retraite spirituelle à l'abbaye de Corbie a marqué un tournant déterminant dans sa vie, le propulsant vers un rôle majeur en tant qu'abbé de ce lieu. Son influence en tant que chef religieux, devenu saint, a été profondément marquante, ravivant l'intellect et la spiritualité au cœur de l'abbaye. Les accomplissements d'Adalard ont traversé les siècles avec éloquence, de la réforme des textes à l'avènement de la minuscule Caroline, sans oublier la fondation de la Nouvelle Corbie en Germanie. Ces faits témoignent de son héritage pérenne et laissent une empreinte indélébile sur ce que les historiens appelleront plus tard la Renaissance carolingienne. Son legs littéraire et spirituel a façonné des générations et persiste encore, se perpétuant silencieusement jusqu'à notre époque. Merci de nous avoir écoutés. Il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle histoire du vendredi.